0: Работа не ворк Всем привет, меня зовут Артем Адамов Это подкаст «Работа не ворк». Сегодня мы взяли очередную профессию Профессия барбера И допрашивать по этой истории мы будем Достаточно легендарного человека
1: Итак, представься Добрый день, доброе утро, вечер Всем привет, меня зовут Артем Апачек Я владелец маленькой сети барбершопов Называется Apache с Москву» Маленькая, потому что у нас всего две штуки также я являюсь основателем косметического бренда для барберов и их клиентов Dreamcatcher, Dreamcatcher, Dreamcatcher Pro. Это у нас просто на сайт такой. И также я преподаватель и творческий партнер в академии Moscow Barbering School. Занимаемся как раз образованием и дарим, дарим профессию барбера всем желающим. Да ты царь! царь-барбер, я так понял, судя по всему. Вот такой
0: персонаж у нас сегодня. Давай по порядку, смотри. Давай начнем с самого банального. Тебе же не раз приходилось объяснять людям, почему обычная стрижка стоит 2 или 3 тысячи рублей. Когда приходят же люди и говорят, слушайте, ну у меня на районе за 800 рублей стригут. Это то же самое.
1: Очень просто, на самом деле. Я это могу... Провести параллель чаще всего, понятнее всего, с едой, да? То есть можно пойти в столовку или там съесть шавуху за 100 рублей и получить удовлетворение как бы первичных своих потребностей. Ну, просто поесть, да? А иногда хочешь прям вот, как помнишь в этом фильме, о чем говорят мужчины, что они там? Дефлопе. Вот хочется дефлопе, понимаешь? Ты можешь не
0: знать, что это такое, да? Как в фильме. Да, да, да,
1: да. Ну и вот специально тарелочки тарелочке приносит на большой, да, чтобы показать, что дефлопе в мире мало. Соответственно, здесь у нас такая же история. То есть если тебе просто тупо надо волосы подравнять, ты это можешь делать на районе вообще, братан, за 100 рублей. А может тебя, или как знаешь, Зажигалкой. Говорит, меня жена в ванной бреет вообще там, типа я и пиво покупаю. Ну то есть почему нет, если вот, опять же первичная потребность лишиться волос, да, можно и зажигалкой. А если для тебя внешний вид это составляющая успеха, если ты лидер, если под тобой какая-то команда и тебе нужно производить грамотное, правильное, благоприятное впечатление на людей. Ну, вряд ли ты можешь этого достичь, сидя на табурете там под руководством жены в ванной, жены. да? Одной рукой яичница
0: жарит, другой, собственно говоря, тебе марафет наводит, и бороду ровняет. А это об этом сейчас идет речь. Ну, то есть это все-таки какая-то эстетика внутренняя, да, и какой-то некий стиль.
1: Это внешняя эстетика. Жизни. Не-не-не, это именно внешняя Даже эстетика, внешне. конечно, потому что э, мы говорим про людей из мегаполиса, да, что встречают по одежке. Это стопудово. У тебя не будет в, Возможности, да, произвести первое впечатление второй раз Это раз Два, это, конечно же, собственная самоуверенность То есть мужчина, когда хорошо выглядит Если он, грубо говоря, стоит сам себе в зеркале нравится Он готов совершить там больше всего вот. И в-третьих, ну, ты не можешь достичь хорошего внешнего вида Ну, как бы самостоятельной, Поэтому ты ищешь специалистов И знаешь, вот как Пикассо тогда, да, была история про него не знаю, насколько правда, но она мне нравится, что вот, значит, он сидел там обедал, к нему подходит женщина и говорит, «О, да ладно, вы же Пикассо, типа, нарисуйте мне картину». Он раз там за 10 минут я что-то набросал, она говорит, «О, как красиво». Он говорит, «Ну да, с вас 10 тысяч долларов». Она говорит, «За 10 минут?» Он говорит, «Нет, девушка, за то, что я 50 лет учился делать картину за 10 минут, которая стоит 50 тысяч долларов». Ну, что-то в таком духе.
0: Ну, это прекрасная история.
1: Да, поэтому к нам и приходят люди, которые м- не знают, как правильно объяснить, как им выглядеть, да, и мы берем Берем шефство над их внешним видом. Как бы мы говорим, что, э, мужик, мы теперь следим за тобой. И все. И мы делаем диагностику кожи головы волос, мы Кто, как ни мы, как ни барберы, могут сказать, а все ли нормально с твоей кожи головы. Да, а если у тебя, там, например, какие-то там, первичные проявления кожных болезней, там перхоть, я не знаю, или наоборот, голова жирнится, ну, некомфортно. Ты не знаешь, как тебя постричься или тебя постригли так, что ты не можешь уложиться с утра в течение 15 минут. Нервничаешь от этого, ну, как бы психуешь, да? И, соответственно, ты... Не идешь барбера,
0: и бреешь голову.
1: Ну, за 100 рублей.
0: За 100 <Что-то> рублей. Слушай, ну, э, давай перейдем вот к чему. Предположим, вообще сама профессия барбера, да, она... Э, в нее можно попасть с улицы. Назовем так, что... Be, вот я, например, никогда в жизни никого не стриг, ничего не делал. Я там максимум что мог, и только коряво подровнять себе бороду бритвой. Э, или там машинкой побрить себе голову. Как ну, мне стать Барбером?
1: Ну, каких-то особенных физиологических особенностей, скажем, да, такая, масло масляное. В общем, не надо, то есть не надо иметь четыре глаза, 8 рук, то есть, ну, как бы приходят обычные люди, живые, там, с разных профессий. Особенно сейчас, во время пандемии, это э, стало особенно востребовано. Я тебе расскажу одну историю, вот со мной, не со мной, а с моей подружкой приключилась, я ездил э, вот между этими, значит двумя сроками, в поблажках, когда была, да, я съездил в Питер, встретился с подружкой, а она по профессии сомелье. Uh-huh. И вот, значит, мы разговаривали, она говорит, ты представляешь, каково мне, вот было даже, когда пандемия закончилась, а рестораны еще не открылись, я, говорит, я не знаю, что делать, кому нужен сомелье в то время, когда, ну, люди сидят дома. И сейчас, говорит, опять нас будут закрывать, и... Что делать, говорит, я не знаю Я говорю, ну, мне-то как бы проще, потому что ручки-то всегда со мной И я могу начать стричь вообще в любой стране мира В любом месте Это было там и на пляжах Это было и где-то в песках каких-то Ну, то есть разные истории Один раз та же была тема, когда мы переходили океан на катамаране и я там умудрился капитана подстричь Ну, в общем... Даже оказалось неплохо. Ну, то есть вот что говорится, ручки того-то не. А кому она нужна со своим прекрасным носом? Вот в историю, когда э, люди думают, да, как заработать. И сейчас очень большое количество людей э, идут на какие-то такие ремесленнические профессии. Кто-то начинает учиться готовить, потому что люди всегда будут есть. Там, да, люди, люди всегда будут расти ногти, волосы. И сейчас эта профессия становится все больше востребованной, и что нужно сделать? Нужно осознать, что ты, во-первых, как это ни странно звучит, любишь людей, потому что, например, вот у меня много татуировок, я люблю татуировки, да, и... Можно пойти в татуировщики, если ты не любишь людей.
0: Плохие татуировщики.
1: Да даже в хорошие, на самом деле. Я знаю ряд татуировщиков, которые сами по себе люди такие, знаешь, не очень приятные. Но татухи делают, просто Да. А здесь так не получится, потому что я могу потерпеть там, брюзжавшего там, какого-то, знаешь, такого дядьку, который там бобо-бобо-бобо, но зато он не сделает один раз татуировку на всю жизнь, может, я его никогда не увижу, но ходить буду с его татуировкой с удовольствием. Здесь же такая история, если мне придется каждый раз, когда я прихожу к барберу, слушать его брюзжание, либо вот это, ну что ты там, давай расскажи, как тебя постричь, ну то есть... Мне будет максимально некомфортно Я буду искать человека, любимого барбера Клиента ориентированного, с которым я буду совмещать И получение результата, и сам процесс
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что не сработает история Когда, допустим, пришел к тебе человек и говорит Типа, мне надо постричь Показывать тебе, там, не знаю, фотографию там, кого-нибудь, Чарли Ханома из «Джентльмена» Примерно так Вот Ты говоришь, не вопрос, садись, озвучиваешь сцену И он всю дорогу, пока ты там, работаешь, бубниет Что это вообще такое? Цены такие. Вот в в Диане у нас в химках стригут, между прочим. Не хуже, не хуже, но. Но просто я могу себе позволить, но все равно это я. Так просто неинтересно.
1: Конечно, конечно. И ты такие... же не будешь
0: таким, правильно, дальше работать?
1: Э-э- люди такие есть. Я буду с таким человеком работать, потому что наша задача, наша миссия делать людей красивее. Но вот ты же сам сторожа. говоришь, что
0: ты не хочешь слышать брюзжание
1: постоянно. Вот я он... говорил про барбера, и про клиента. Я А-а-а. говорю о том, что ты должен человека любить, чтобы в ухо ух своему клиенту не жаловаться. Наоборот, я да. понял. Чтобы ты как профессионал был клиентоориентирован. Я мог услышать своего клиента и полюбить его. А вот такие как раз они имеют право приходить. Ты
0: держишь такой притвор, я тебя так обожаю. И как бы избавиться от этой мысли? Но не по шее, а по голове пройдемся.
1: Да, смотрите, на самом деле, квалификация Барбера проявляется вот в моем понимании, в моей философии, не не в качестве, скажем, не в красоте его стрижек и все, да, а еще самое даже главное, насколько к нему люди хотят возвращаться. То есть востребованный барбер – это тот, к которому вообще невозможно записаться.
0: Вот я только хотел как раз об этом поговорить, то что я, когда приходил в какие-то барбершопы, было всего пару раз, когда я реально хотел вернуться к барберу, потому что в остальном это было просто какая-то механическая работа, сидишь чего-то там то есть один раз вообще тебе человек посоветовал какой-то мне посоветовал человек какой-то трэш на голове вытворить учитывая что я вообще постоянно практически брею голову А тут он мне такой давай сделаем плавно красть из тебя сейчас ну почему нет ну то есть это странно вот понятное дело что в условиях кризиса многие барбершопы ощутили нехватку там допустим клиентов и финансов да вот но это не повод, как мне кажется, нагревать клиентов. Когда, знаешь, были случаи, когда я приходил, например, от меня абсолютно рядовой барбер стрик работал, а потом бас мне говорит, у вас еще сверху 500 рублей, потому что у нас топовый барбер работал. Нет, а, ну, конечно, расскажи мне, вещи, вот говорить, есть такой момент, как берегу, девушка конечно, барбер. И я об этом и говорю, том, что все что а, а, ты правильно сказал. Наверняка есть какая-то сделать, или так, опасность или не опасность, даже в условиях ну, кризиса. Кто с этим делать? Кто больше будет востребован? Uh,
1: все зависит uh, от того, насколько ты сексист, да, вот uh, просто не знаю, там вырезайте не вырезайте. Быстренько расскажу историю. Кто как относится к баням, да? То есть я с, с ребятами люблю ходить в баню в общественную, то есть мы ходим туда, но ну, ради пары. А когда я рассказал там одному своему, скажем, потенциальному партнеру. Вот мы не стали партнерами, мы не сошлись Он говорит, я с мужиками в баню не хожу Ну типа, что я там не видел, ну то есть кто зачем ходит Здесь такая же история Я, например, не сексист Есть а, барбешопы такие, давай назовем Ортодоксальные такие, типа ну, Трушные, да, что вот значит Женщина в барбишопе быть не должна Потому что это, типа, такой мужской пиратский корабль В котором только мужики И там мужские темы, женщины заходят Все замолчали, сразу замыкаются То есть, ну как бы она рушит атмосферу угу. Вот этого прям романтизма брутального на самом деле. Мое мнение это, блин, казарма. Ну, на самом деле, знаешь, казарма. когда стоит мат на мате, все, значит, пытаются кто-то, значит, больше альфа-самец, кто-то меньше всем мерится, если там не ножницами, то бритвами, сам понимаешь, о чем я. Ну, и, в общем, на любителя. Вот я точно знаю, что вот у меня в барбишопе я просто работал, когда в одном барбешопе управляющим у нас там была вот именно такая политика, что работают только парни, Я там отработал, ну, наверное, порядка года, вот, мы расстались очень хорошо на дружеских, но я для себя точно решил, что у меня будут девушки работать, потому что мужики при виде девушки из мужиков превращаются в джентльменов, то есть они начинают как-то следить хотя бы за своими, там, словооборотами, да, да, там, и плюс к всему, очень много мужчин ходят на женские ручки. Угу. Это очень тоже приятно, когда, знаешь, хорошо выглядит девушка. Это му- мужчина, хоть и консервативно существо, но все равно полигамная по природе своей. Поэтому у нас очень много верных мужей, но как-то вот прийти и, знаешь, получить комплимент от девушки, плюс ко всему этими нежными ручками она помоет голову. Ну, в общем, многие ходят на эту тему. Поэтому я не сексист, у меня подавляющее большинство. Ну, как подав... У нас, значит, две трети парни и треть девушки работают. И в этом тоже есть смысл, потому что когда девчонок слишком много, это хуже, чем парня Ну, конечно. Это прям серпентариум.
0: Напомню, никто здесь не сексист, но это пережить тяжело. Согласен с тобой полностью. Но вообще в целом... По по твоей практике, да, бывает же такое, что приходит человек и говорит, нет, только не девушка. Но он, может быть, не совсем, он просто не верит в то, что девушка может, например, бороду побрить. Крайне
1: редко, крайне редко. Раньше, вот я говорю, когда вот был вот этот вот опломб-налет такой, что... (у) (у) э Да, это вот именно даже не потому, что девушка что-то не умеет, а потому что, типа, девушке не не место в этом месте. Вот только в этом. А то, что девушка хуже стрижет, кому, ну это как бы... Нет, есть, знаешь, что девушка и врачом быть не может, девушка не может быть и поваром там, да. Такие тоже бывают... Сексистские выражения, высказывания Но я, я с этим категорически не согласен И это я говорю именно с точки Практического э, Практической точки зрения Я вижу, как у меня работают девушки Насколько они востребованы У меня э, э, в каждом барби э, Значит, э, девушки Они точно не на самом низшем месте, то есть парни, некоторые парни работают реально хуже девчонок угу. по зарплате даже это видно, ну да. и по клиентури, да-да, конечно.
0: Слушай, ну а вот еще такой вопрос: а если приходит в барбершоп девушка, ну не работает, она просто приходит постричься. Ты сможешь что-то сделать? Это другой уже, другая история. Ты ты что-то сможешь сделать. Это
1: хороший вопрос. Здесь смотрите. Или же,
0: все-таки, ты честно скажешь, что это все-таки барбершоп, мы больше по мужским стрижкам. Ведь наверняка есть разница мужская женская стрижка. Потому что даже элементарно отношение девушек к волосам, отношение к волосам девушек и мужчин немножко разное. Мужчина, постриг как-то, не дай бог, коряво. Отрастет. Да, безусловно. Девушка же в истерике уйдет. Конечно. Вот, э, если э, у о, я просто никогда, мне всегда было интересно, вот если вдруг придет в барбершоп девушка, или, например, пришел парень с девушкой, mm-hmm. парень садится стричься, и девушка говорит, я тоже хочу.
1: Mm-hmm. Здесь, смотри, какая история. Нет мужских и женских стрижек прям. Давай так назовем, что это есть мужские и женские формы. Вот так вот более понятно угу. будет а, Уносят ли женщины мужские формы? Ну, конечно, да а, Женщины вообще, в принципе, мужское любят да, Они там могут напялить мужскую рубашку Сейчас вот там какие-то штаны модные были Там бойфренды назывались, да? Что-то такое а, Мужской парфюм девчонки сейчас таскают Ну, то есть на, маш... на мужских машинах ездят вот, Смотри, на геликах блондинки растекают стекают только так, да? Поэтому, конечно, у девочек есть желание, потребности, там, Грубо говоря, как-то окунуться в эту атмосферу Мужчины по, по природе, собственники ужасные, а, и они это вообще не приемляют. Ну, то есть Никак... это
0: некое их личное пространство. Ну,
1: они, блин, они отжали вообще от салонов красоты унисексу и собственного А они опять эти лезут.
0: Ну, так я вот, возвращаюсь И к что же вопрос. делать? Да, да? Что делать?
1: А, смотри, если говорить по закону, то брать и стричь, потому что ну, я не могу отказать женщине по гендерному просто признаку. Ну, конечно, да. Понимаешь, это как бы нарушение потребителя. Поэтому мы начинаем, ну, как бы, юлить хитрить и говорить, что мы да мы тут вообще стричь не умеем. Ну, как бы зачем вам плохая стрижка? Ну мы же плохо вас пострижем.
0: Это как плохо? Вот я слышал о подкасте, сидел рассказ. Школу целую открыл. Как ты можешь плохо постричь? Uh, могу Поверьте, <с> <с> могу
1: <с> Вот будет первый раз <с> <с> Ну, типа того, то есть мы проводили такие эксперименты Мы, например, брали девушек на короткие стрижки Надо было видеть реакции мужиков, которые сидели как клиенты Они такие, да, ну что, ну тоже стригут И все, они замыкались, закрывались Но прикиньте, то же самое, что, я не знаю ну, в бане, опять же, да, сидят мужики, общаются. И тут раз женщины заходят, пускай в купальниках, пускай, я не знаю, ну все, разве будет там диалог какой-то? Нет, все нет, будут молчать, нет. сидеть, пухтеть. Все, то есть мужская баня пошла-пошла. Но ну, здесь то есть, такая же
0: страна. Отсюда, ну, как мне кажется, да, если я правильно понимаю, поправь меня, наверное, отсюда и работает интерьерность соответствующая. То есть мало девушек горят желанием оказываться в атмосфере бара какого-то. Потому что когда ты попадаешь в вот, бардер-шоп, вот, а зачастую точно. это бары. Да. И девушки, как бы уже на подсознательном уровне понимают, что ну нет, нет, не Здесь делать нечего, я пойду. И мужик вряд ли будет. Ну, давай, честно, может быть, вменяемый мужик вряд ли поведет с собой девушку в барбершоп. Но... Если только сидеть ждать и Да, будет да, скучно. и только
1: в этом плане, что типа вот они куда-то вместе идут, либо они оказались вместе, в, в этом месте, да, и она там, скажем, больше вынужденный персонаж, Но нежели есть... как вот она говорит: ой, пойдешь в барбершоп, возьми меня с собой.
0: Ну, то есть, это да, это равносильно тому же, что мужик, как бы, завтра идешь на шопинг, возьми меня с собой. Да, да. А, давай поговорим вот о чем. Вернемся все-таки к основной теме, да, я никогда, допустим, человек, не я, человек, никогда не занимался этим, вот он сел, я хочу быть барбером, поехали, с чего ему стоит начать?
1: А, надо промониторить, а, смотри, значит, я бы так посоветовал там, да, начать там, как говорится, погуглить. Что такое Барбер? Что такое Барбишоп? И а какая разница между там салонами красоты и Барбишопом? Я сейчас не буду это все рассказывать, потому что ну, ну по вопрос дело, не, не да, такой забыл да. задан, да, чтобы что делать э, человеку, который вдруг решил стать Барбером. После того, как точно складывается картина, что, блин, чувак, это мое, то есть я вот хочу прям не машины чинить, там, не какие-то коды писать, да, вот именно людей стричь брить, э, тогда давайте помониторим школы, которые... Э, дают эти знания, которые предлагают сейчас обучиться барберингу с нуля. Я сразу очень рекомендую на этом пути, на этом этапе пути очень внимательно, десканельно прямо изучить этот вопрос и посмотреть, Uh, отзывы об этой школе uh-huh. очень важны, потому что я вам сейчас серьезно говорю, очень много людей, которые прям ломанулись, становятся барберами, и сразу очень много лохотронщиков, которые Естественно, я чаще сейчас научу, И мне там, не знаю, 150 заплати за две недели, станешь вот прям такие вот рекламные посты у меня вылетают и в Инстаграме, и ну так как я везде барбер-барбер, соответственно, контекст понятно какой у меня загружается, ну, да. да, там, на сайтах, на всяких разных. И uh, я вот прохожу, постоянно смотрю там. Что в Казани происходит, что там, например, у нас в Екатеринбург, ну, в разных городах и в Москве в частности, да, и вот эти вот истории, что, типа, мы тебя за 100 тысяч научим за две недели, барберингу ты станешь зарабатывать столько же в месяц. Это полный лохотрон.
0: Ну, вот смотри, ситуация такая, допустим, конкретная. Вот человек начал гуглить, предположим, поскольку ты здесь, угу. давай, у тебя, соответственно, школа. Угу. Вот, допустим, он приходит к тебе в школу. Да. Правильно? Вот он пришел. Да. Давай по порядку. А, это не реклама школы, это обычная, то есть факт присутствия человека в школе. Mm-hmm. Да? То есть это платное обучение, естественно.
1: Конечно. Есть Сума. разные варианты. А, сейчас, по-моему, уже это стоит 125 тысяч так. за полтора месяца обучения. А, учишься много, долго, учишься теории, учишься практики, учишься психологии, mm. работаешь сначала, начинаешь, конечно же вообще теория рисунка, что очень важно, и немногие школы дают. И тут же надо понимать, что стрижка происходит, она как бы в 3D-проекции. То есть не не только там сверху, не не только сбоку или сзади, она еще сверху. Это такой знаешь, как шарик нужно везде растянуть, и поэтому нужно включать именно 3D-воображение, геометрию. Это, на самом деле, очень непросто. То есть там и шарики мы бреем, и из пластилина налепим. Ну,
0: то есть полтора месяца есть конкретный курс постановки. Там туда входит и постановка рук, наверняка, да, и выбор да, машинки да, и прочее, да. То есть это, в принципе, от тату мало чем отличается, наверное. но я имею в виду то, что ты должен... У тебя должна хорошо рука стоять. Ты должен уверенно работать машинкой. Ты должен, например, какие машинки, да, то есть изучать Ну,
1: наверное, да То есть если мы говорим про тату то Там больше, наверное, они, конечно же И у них глубже с точки зрения машинок У них там амплитуда движения ну да, Скорости ну... там и, и участки кожи У нас типа того, знаешь Мы сначала проходим обучение теоретическое а Потом мы переходим на манекен-болванки Это mm-hmm. такие стоят головы Их можно как угодно постричь Просто надо понимать, что, где я должен отрезать Чтобы у меня в итоге вот что-то получилось Когда у тебя вот это вот конечное видение результата в голове складывается, мы передаем тебе уже живых моделей. То есть мы находим модели, приходят ребята, и уже исходя из особенностей формы лица, головы, строения волоса, роста волоса, уже мастера начинают учиться, ну, потенциальные мастера начинают учиться стричь на людях.
0: Ну, то есть, соответственно, изучается вообще структура волос, какие бывают. Ну, все, вот это все, что связано с головой и бородой, Да, так.
1: да, да, и вот. бритьем.
0: Да. Полтора месяца ты учишься там. Соответственно, вот я пришел, полтора месяца учился, получаю некий сертификат.
1: Да, знаешь, как он называется? Так. Барбер-стажер. Барбер-стажер. По-честному. Так, ну, да, соответственно,
0: ты... я могу с этим сертификатом, грубо говоря, прийти к тебе на, или в любой другой барбершоп, да, и, ну, наверное, или к тебе конкретно. не
1: конечно, в любой барбершоп любой, любой барбершоп, барбершоп прийти,
0: да. показать сертификат говорить, я хочу пойти стажером. Правильно? Меня, допустим, берут стажером, правильно? Ведь это следующий да, стажер. Да, да. Ты начинаешь что делать? Ну, то есть, ты на подачках какие да? То есть, ну, в хорошем смысле слова, ты смотришь как-то что делает, принимаешь гай- гай- Ну, наверное. Я так это себе понимаю.
1: Ну, абсолютно верно. То есть, ты потихоньку ты не врываешься там с ноги в дверь с ну, машинками. Про- Такое, а, все, а я теперь барбер, как, как тебе обещали изначально, да, в, в, в других местах. Что вот ты сейчас вот дай сотку, через две недели будешь вообще в золочку подснения. Ты это будешь делать заходить потихонечку, так же, как на гитаре ты не научишься играть быстро. То есть сначала в траве сидел кузнечик, потом смок из вater, и ну, вот так. Да. Да потихоньку полигон
0: и вот собственно ты стажер ты пришел э, твое то есть какое-то время допустим спустя какое-то время следующий этап после стажера какой уже ты уже становишься барбером или есть какой-то этап дальний даль, даль далее я после стажера?
1: следующий этап смотри вот я расскажу давай про нашу э, систему в Apache с Москву, да давай в э, моих барбишопах у меня 4 градации барбера есть То есть это очень интересная такая профессиональная эволюция специалиста То есть приходит парень или девушка с сертификатом стажера Демонстрирует, насколько этот стажер соответствует действительно стажеру Что действительно человек не просто отсидел, отслушал курс, а научился хоть чему-то И мы ему присваиваем тогда квалификацию «младший барбер» Что это значит? Это специалист, который мной допущен до стрижек, но имеет попросить помощи или совета у старшего товарища. А в какой
0: момент он может проявить себя, чтобы ты это понял? Ну, то есть он же не допускается к стрижкам?
1: Он допускается к стрижкам. Так. Я же говорю, еще раз, он допущен. Стажор. Да, 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 так. до стрижек. Но у него есть возможность, да. у него есть право спросить совета у барбера, то есть уже у специалиста выше угу. его по классу. То есть, грубо говоря, вот ты пришел ко мне постричься, и ты такой думаешь: а да куда мне там 2000 платить, типа я не понимаю за что, А вот в хорошем престижном месте постричься за 990 рублей, ну как бы норм. Но здесь у нас э, взаимный, взаимный компромисс. То есть ты будешь стричься под присмотром. Ну, то есть,
0: да, то есть, грубо говоря, приходит клиент и говорит, слушайте, ребят, 2 800 это дорого. Да. Ты говоришь, не вопрос, а вот есть у нас стажер, если вы согласны, 900 рублей, и он вас будет стричь, но под присмотром специалист, не переживайте.
1: Да, да, то есть здесь ключевое, что вы уйдете в любом случае с хорошей стрижкой, просто вы можете просидеть там не 40 минут, например, а час 40, да, да, да. или там час 20. И, и он будет мной... постоянно отвлекаться, спрашивать типа советов. Ну да, да, и на это очень часто подписываются студенты, к примеру. Они, ну, Я только... не знал такой
0: истории, кстати, это очень крутая штука. Да? Это да да. не в плане того, чтобы сэкономить деньги, а в плане того, что взаимовыгодная такая история, она помогает и человеку, я так понимаю, стажеру уже все-таки надо как-то начать стричь. Он же сертификат получил, в конце концов, не только же сидеть гостей и встречать. И мне кажется, таким образом... Он и растет, если я правильно понимаю. Потому что, ведь, допустим, я пришел к такому, согласился у тебя на эту историю, да, он меня постриг. Мне понравилось, я приду да в следующий раз. Конечно. К нему же. Да, и он уже, по сути, растет как барбер я и, ты, и ты растешь
1: как клиент с ним вместе. Ага. То есть, как это происходит? Вообще градация клиент. Понятно. Это уже внутренняя их история. Это каждого человека внутреннее. Знаешь, есть люди, которые говорят, я езжу на английской машине, я хочу купить себе английский шампунь. Что-то мне вот это русское соешь свое. Ну, то есть. Каких проблем? Любой каприз за ваши деньги. То есть родация клиентов у них в голове. А у нас происходит так, что значит. Где вот этот барьер между младшим барбером И следующей ступенью да. барбер да? Он происходит, когда Младший барбер, стажер уже чувствует Что он как бы эту грань уже перешел Это все зависит от его внутренней уверенности От его желания, от его амбиций. То есть люди проявляются по-разному Кто-то приходит, за две недели из барбер-стажера Превращается из младшего барбера, становится в барбера угу. Потому что ему нужно было Чуть-чуть просто уверенности 5-7 клиентов он постриг и говорит Короче, Я, оказывается, все умею я говорю, ну давай, вот сейчас вот сделаем контрольное обслуживание. Я прям сижу в уголочке там и прям все до конца смотрю, потому что барбешоп это мои, репутация моя и прилетит мне. Угу. Вот. И я смотрю, что да, он готов, он действительно круто делает. Я говорю, эта стрижка классная, да, она может стоить там 1900, да, может, пусть она стоит 1900. Я его перевожу на барбера, но здесь уже присмотр такой, что ты не можешь ходить и говорить там своему коллеге слушай, а что вот здесь делать, то есть ну тогда да. можно слететь обратно Да-да-да. что происходит дальше, значит, ты обрастаешь клиентами, так. причем очень многие клиенты чаще всего за этим же барбером и переходят в следующую стадию финансов, да. то есть, да,
0: если он платил 900 он говорит, я повышен уже, я уже не стажер, и ты понимаешь что теперь уже 900, там 2000 допустим,
1: ну и для тебя тоже это внутренний престиж, ходить уже не к стажеру, да, а прям к стандартному основному барберу Блин, барбешопов и патч с мозгом Ничего себе, ну то есть это совсем другой уровень Ты же понимаешь И, соответственно, таким образом клиент уже растет У него, получается, проявляется больше самоуверенности И, соответственно, побед Мастер растет за счет клиентов Клиент растет за счет мастера Потом у у мастера, у барбера становится Ну что-то прям совсем плотно по записи Uh, как это происходит? Uh, соответственно, мастер всегда должен ходить учиться. Mm. Тренды, какие-то фишки, еще что-то. Наша профессия это же, ну как бы... Uh, как она... на
0: лыжах кататься. Невозможно до конца научиться.
1: Не знаю, да?
0: Ну как, на лыжах же нельзя до конца научиться кататься. Да? Серьезно, да.
1: А я думал... Известный
0: факт. Ну, бы. я там постоянно что-то ты как-то... Что-то ты не умеешь.
1: Слушай, вот для меня прям открытие.
0: Мне кажется, так же и здесь. Я, я вот сейчас представляю, допустим, постоянно а, будут приходить люди, которые будут тебе приносить там, не знаю стрижки. Вроде ну, дилетант смотрит на лосы по А нет, там фишечки какие-то. Вот их изучать, наверное. Артем,
1: слушай, когда ты пригласишь на программу лыжного инструктора, пригласи меня тоже. послушаю. Потому что я думал... Ну ладно, неважно, это не в контексте этого. А здесь, да, конечно, здесь, смотрите, у нас то одни варианты стрижек, то другие, то удлиненные, то, значит, подвижные, то слишком короткие, то брутальные. Посмотрите на того же Бекхэма с 2000 года по 2000 20-й. Что только не носил чувак, и на со стрикси, и хвосты носил, и ракезы, и сейчас ну как-то на бок что-то зачесывает. то есть эволюция все время происходит, мастер все время учится, мастер все время на шаг впереди потребности своего клиента, что-то ему предлагает, клиент вместе с ним тоже э, растет, как вот э, человек успешный, и соответственно потом мы видим, что к мастеру становится достаточно сложно попасть, потому что у него уже на неделю запись вперед, на две недели запись вперед. И мы понимаем, что он максимально квалифицирован. Mm-hmm. И мы должны сейчас чуть-чуть высвободить его, высвободить его время, чтобы ему было возможности дальше развиваться. И мы таким образом, как мы аккуратно говорим, вынуждены изменить его прайс. То есть мы чуть-чуть... Он дороже. Да, он становится дороже. И, мы, соответственно, на часть... На 20-30% часть
0: клиентов отсеивается, да, часть Да, остается. абсолютно верно.
1: Да. Кто-то mm-hmm. говорит, не, мне достаточно того, что я хожу в Apache, здесь все хорошо стригут, и я, в принципе, не привязан к мастеру. А кто-то говорит, ну вообще ничего себе, теперь у старшего да? То есть опять же амбиции, вот это тщеславие, люди переходят
0: А нет, а нет такой истории, что человек в какой-то момент просто говорит Давай, вот мои личные контакты, я тебя дома буду, если что,
1: <соц> Затем это, это барбер говорит клиенту?
0: Ну, допустим, клиент приходит и говорит, слушай, ну там, допустим, 3000 за стрижку Для меня это достаточно весомая сумма я часто собираюсь ходить, дай мне свои контакты. Вот. Я лучше мы будем на дому где-то. И это, вот это допускается или нет?
1: Конечно, нет, не допускается. Во-первых, это э, очень редкие истории в нашем сегменте. Mm-hmm. Потому что, ну, мужчина, только. Давайте вот сейчас опять в эволюцию начала вернемся. Он только-только от жены с табуретки вышел, пошел стричься в нормальное место, начал расти. И тут он опять говорит: давай ко мне на табуретку обратно приезжай.
0: Не, ну я имею в виду, ты, тогда тебя стригла жена, а сейчас тебя твой любимый барбер своими же теми же профессиональными руками, только в антураже в другом. Например, дома.
1: Да, это все равно не прикольно чаще всего, потому что, ну, я это говорю не э, как я думаю, а как есть на самом деле. Угу. У нас, ну, постоянно такие истории Ну, происходят. то есть вряд ли
0: барбер подпишется под
1: это? Э, ну, может быть, на краткосрочную. Но я имею в виду изменяемый. На краткосрочную какую-то историю, на пару человек. Вот я тебе, давай, так скажу, как у меня было в жизни. У меня было четыре человека, которым я ездил домой, но они мне за это платили десятку.
0: А, ну, то есть, соответственно, если ты выезжаешь домой, то и цена-то выше. Да, а, конечно. Поскольку ты ниже, приезжаешь а в салон, выше, пожалуйста, да. в салоне будет цена стандартная, если я выезжаю, выезд дороже стоит.
1: Выезд всегда дороже, да, да и вот если, грубо говоря, я стрик там за тысячу рублей, мне предложат, предложат полторы или две, 10 раз подумаю, ехать или нет, ну, с кучей да. инструментов, там, ну, по да. пробкам или еще что-то. Когда платят десятку, ты такой, это цена мне подходит. Ну, то есть мы
0: выяснили, что, получается, пытаться переманить барбера куда-то в квартиру, ну, грубо говоря, он сейчас стрик дома, можно, но только это будет стоить дороже.
1: А еще комфорт порт приходишь ты в ну, барбершоп, там профессиональные шампуни, там полотенца ну, на разы, чистота, я, я, если, музыка... я буду,
0: если я буду вытаскивать человека, да, барбера, я буду уверен, что у него этот
1: шампунь,
0: эти ножницы, эта машинка, все это будет.
1: Не, шампуня точно не будет, кресла удобного не будет, ну, света вот. хорошего не будет, музыки не будет, классно-симпатичный администраторши на входе не Виски будет. не будет? Ничего не будет. Жена будет. Будет ванна, жена Ничего! тысячи заплатил,
0: Три тысячи. О, лох, посмотрите, дети, лох, Три тысячи заплатил, я его за 500 могу постричь, а он пошел. Иди в свои барбершопы. Ну, мы поняли. Смотри, человек оброс клиентами большое количество. Вы его подняли в цене. Следующий этап эволюции барбера у него какой? Это, это, Это третий этап уже.
1: Да, третий этап. Это может... быть. Смотри, здесь человек должен понять, как он проявляется по психологии. Есть люди, которые являются профессионалами по жизни, mm-hmm. и им вообще ничего не надо, он просто будет повышать ценник вечно, да, и будет стоить, как там, например, той же самый что у меня сегодня, а и на уме. У Виктории Бекхэм, там, по легенде, вот эта стрижка, когда у нее был короткий затылок и длинная челка такая свисала, а нас, да, постриглась, по-моему, за 2000 долларов. То есть ездила к какому-то там супермастеру, который вот это ей все подобрал. Ну, то есть она заплатила и, ну, как обычно, там, подтвердила статус трансеттера. Потом еще, там, пять лет люди стриглись под Вичку Бэкхом, как у нас. Я вот говорили. не знаю,
0: правда или нет, но последние прически Бэкхом, я слышал, стоят семеру, семь тысяч долларов.
1: Ну, ты понимаешь, да? То есть есть куда расти. Ну, это, естественно. Это да. раз. Во-вторых, у человека, смотри, это называется нематериальная мотивация. Uh-huh. То есть материально, понятно, там, бабло, подарки, там, да, и все остальное. бонусы какие-то, нематериальные мотивации. То есть что людям еще нравится в профессии? Кому-то нравится просто сам процесс. Вот он стрижет, вот он развивается, как стригун, скажем, или продобрей. Кого-то проявляется желание власти. То есть люди становятся, например, как у меня, например, это желание команды, <связать> вот я хотел всегда работать в команде и вот в классной команде. Какая классная команда? Ту, которую ты сам создал. Конечно. Ты набрал себе людей по себя и все, и у вас команда, и ты такой, знаешь, там признанный лидер, как меня называть, вождь, вождь опачек, да. <связать> вот. И, соответственно, я руковожу уже целой командой, и вот у меня разница между первым и вторым барби шопом в открытии 5 лет, потому <связать> что очень долго создавалась первая команда.
0: Ну, я помню, ты достаточно долго вообще, вот, я помню, как ты заболевал этим всем. Вот, mm-hmm. Машинку набил себе, я помню тогда, <с ножницы, по-моему, да, Сяня Да, давай Первые победы у тебя какие-то были, я помню, был свидетелем. И потихоньку-потихоньку ты к этому пришел. Это круто, конечно, я понял. Но так в итоге-то человек, вот, когда вот, допустим, он у тебя работает, ты видишь, что у него гигантское количество клиентов, ты видишь, что даже подняв ценник, их еще больше стало.
1: Вот-вот, я и продолжаю. Значит, он, а, либо мы, он еще больше, он, я, вот бывали такие, есть такие ребята у меня, а, которые, ну, начала встречи еще за дороже, дороже, дороже. Есть смысл подумать о том, чтобы такому мастеру просто снять кабинет, грубо говоря, да, сделать отдельное совсем место, и пусть он дальше принимает. А, кто-то уходит а, в свой собственный бизнес, говорит, все, я теперь буду работать на себя. На самом деле... А, долгосрочная перспектива у такого решения очень коротко ну как бы очень редко у кого происходит потому что здесь человек редко когда может совмещать и профессионала и управленца у тебя начинают душить какие-то бухгалтерские вопросы, экономические разрухи, там еще что-то, заказы. То есть, по сути,
0: ты перестаешь стричь, а клиенты хотят, да. чтобы ты стриг, а у тебя нет времени. Да, да,
1: да, да, да. И либо ты начинаешь, например, очень хорошая история, ты можешь со своим работодателем перейти в разряд партнерства. То есть ты занимаешься творчеством, набираешь команду, а твой работодатель закрывает вот эти вот все неинтересные финансовые штуки. Там, бюджеты. Без зам,
0: некий, некий зам.
1: Нет, это партнерство, партер, да? да. То есть есть, смотри, всегда, везде есть творческая сторона, а финансовая. Угу. И очень редко кто может совместить и то, и другое. Очень много таких проектов, мы, к сожалению, знаем, которые лопаются, потому что они начинались как творческие, потом начинают перетягивать финансовые. И где же здесь творчество, где финансы, многие не могут разобраться, потому что не партнеры оказались. А еще один вариант, ты уходишь в преподавание. Это тоже очень распространенная история. У нас ребята, которые в Москву Barbering School преподают. Это все практикующие барберы, да. Кто-то отошел от барберинга от кресла, потому что уже Ну невозможно, там у тебя просто понимаешь, хороший барбер это человек-психолог. И когда у тебя проходит по 10-12 людей с разной там психологической заточкой и с разными какими-то психотипами, и ты уже там через 5 лет такой думаешь: блин, оно мне надо. Я уже столько наслушаюсь всяких историй. Мне легче показывать другим ребятам, замкнувшись просто на самом процессе стрижек, вот опять же процессники. Поэтому это либо повышаешь ценник, ты процессник, либо ты преподаватель становишься, либо ты уходишь в собственный бизнес как предприниматель, как партнер. Вот есть вот такие вот развития. Но это финал идти. уже.
0: Это финал в плане того, что выше уже нет.
1: О чем может быть выше? Это все-таки профессия, которая ну, замкнута на определенном процессе то есть это процесс стрижек.
0: Ну, я то имею в виду то, это... что карьерная лестница, да. Все, вот. этап, когда ты стал партнером, один из владельцев барбершопа, ну, грубо говоря, да, или партнер, и либо ты открываешь свой бизнес уже, и дальше все, твоя мечта сбылась, как у тебя сейчас, да, твоя мечта сбылась, ты, ты сам стрижешь сейчас? Да. Вот, ты стрижешь, но я правильно понял, ты за арт, творческая часть.
1: Смотри, какая история. У меня сейчас есть управ. э, Даже два Одна ну, девушка у нас, Ксения Она занимается чисто финансами даже если мне нужны какие-то деньги, я ставлю ее перед фактом, ну, не, грубо говоря, в известность, да, что мне нужно, и она говорит, могу тебе дать или не могу, потому что у нас, ну, финансовые там, грубо вот, да. говоря, потоки идут, да, движение денежных средств и все остальное. Второй человек, который занимается IT, ахо, такие слова, да, там это вот что-то, например, crm программа либо лампочка сгорела, либо еще заказ надо сделать, я этим тоже не занимаюсь, я занимаюсь обучением, набором персонала, и плюс ко всему мы еще делаем косметику. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мужскую косметику для барберов и клиентов И там я тоже занимаюсь Именно творческой стороной процесса То есть я понимаю, что на рынке нужно Какие есть референсы Так называемые И что нам нужно сделать Для того, чтобы сделать продукт лучше, чем есть Но там тоже есть свои продажники Есть люди, которые занимаются закупкой Каких-то этикеток, баночек И все остальное Потому что если я этим буду заниматься Ну, Мне некогда будет заниматься творчеством
0: Смотри, давай к самому интересному перейдем а, вот, я, допустим, человек приходит стажером. Uh-huh. А, на какую ставку финансовую он придет? Uh, Средняя.
1: Это где-то, наверное, треть от той суммы, которую он будет сдавать в течение, ну, так, по итогу месяца.
0: Ну, то есть, грубо говоря, он там спострижет за 900... Треть а, сдает, и вот а, разница. Нет, две
1: трети сдает, треть забирает.
0: Треть забирает. Вот примерно так: ну, на вскидку попробуй назвать цифру а, среднюю, которая, ну, если барбер не лентяй, если он прям интересуется, прям горит, глаза у него горят. Вот он а, стажер, но ну, вот, вот так вот. Сколько У-у-у. будет он получать? А, если стажер. Да, стажер.
1: Ну, честно, давай скажем, что это будет 30-50 вот такой 30,
0: вот это, это хорошие деньги начнем с того, что для стажера Не везде стажер так будет получать Дальше, следующий этап, он перешел В разряд уже барберов там что происходит с суммой? Какая средняя, средняя зарплата барбера сегодня? Ну, не зарплата. Понимаете, что он процент от, от стрижек имеет? Но в хорошем, допустим, самый нормальный, средний. Не лучший день, когда толпа народа, но и никогда вообще нет никого. Средненький такой.
1: То есть сколько выходит в месяц на круг? Да. Смотри, моя задача сделать так, чтобы у меня барбер зарабатывал 100 тысяч рублей
0: Вот обычный барбер, соточка
1: Ну, да, основной Обычный, не очень красиво звучит Основной, Основной,
0: да Вот, дальше Следующий этап Мы пришли к тому, что после основного барбера Старший барбер Старший барбер Зарплата старшего барбера
1: Должна быть от 150 От От 150 Ну,
0: то есть А дальше уже партнеры, и там уже, соответственно, другие финансовые истории
1: Есть прекрасные ребята, которые в роли старших барберов зарабатывают 250-300 тысяч. Ну, вот на данный момент.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что, допустим, работать барбером, вот в прямом смысле слова, работать барбером – это достаточно прибыльно. При условии, что ты будешь по-настоящему работать, а не делать вид, что ты барбер, но и там клиентов... Один, два, три у тебя И ты будешь просто считать себя барбером Барбер это, ну как я из твоих слов понял Это не тот человек, у кого много клиентов, да, много клиентов а тот человек, который Скажем так может не привести большое количество клиентов, а удержать большое количество
1: клиентов. Совершенно верно, конечно. Вот. Потому что через Инстаграм я могу привести вообще кучу народу к тебе. Вот просто рекламирую тебя а Встреча буду как
0: попал, естественно, никто не останется.
1: Никто не вернется.
0: Конечно, да. То есть барбер это не тот, кто привел, а тот, кто удержал. процент? Отлично. Вот это э, финансовую сторону мы закрываем. Мы поняли. Теперь э, у нас есть такая история, как книга жалоб. Где представитель профессии может смело пожаловаться на все, что его бесит в бар... в конкретно его профессии, в частности, клиенты барбершопов. Давай поговорим об этом кратко. Есть, вот, допустим, пять пунктов, которые тебя, допустим, как барбера, просто раздражают. Вот что не надо делать, когда вот я иду в барбершоп. Ни в коем случае, Артемий, это не делай.
1: Так, <с-----> Артемий. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> В первую очередь, не опаздывай. Это прям вот дико раздражает. Просто это вот... Ну,
0: сдвигается график остальных. Любое
1: проявление неуважения к тебе как профессионалу, это прям, ну, воспринимается в штыки очень сильно. если ты пренебрежительно стараешься, там, пытаешься себя вести, типа, слышь, ты там, парикмахер... Подожди. Просто фраза
0: парикмахера, ну, мне кажется. Ну, да, да, не,
1: ну просто типа, знаешь, где ты, где я, вот это вот, вот такое бывает А-а-а. часто. Ну, не часто, но бывает, да. Ну, чем когда... дороже
0: ты стоишь, тем больше шансов такой услышать.
1: Чем дороже у тебя клиенты, да, да, тем да. Вот, и чем короче у них путь, знаешь, вот из грязи в князи, да, то вот это вот шансов. он приходит, и он такой. Он, во-первых, опоздал на 10 минут, а потом еще говорит: я сейчас пойду покурю. И пока тут А у тебя другие люди, ну, да. и вот, и ты пытаешься, а он говорит: слышь, ты мне что тут еще указывать будешь? Ну, вот это вот неприятно такое бывает. Да, есть такое. да потом. А, что еще?
0: Ну, когда, например, А, еще
1: знаешь, что вот действительно нехорошо? Это когда у тебя а, интервалы между стрижками, какие-то лютые, вообще там просто от двух месяцев и больше. Это прям сложно, особенно. Ну, когда ты вот постригся, я тебе говорю, Артемий, давай! Братишка, вот, в общем, от 3 до 5 недель будь добр, конечно, ко мне прийти. Угу. Потому что ты должен выглядеть хорошо, ты все-таки моя репутация угу. где-нибудь в баре, а спросят, а где-то скажешь, я в опачку, в апачку стригой. с вот это? Понимаешь? То есть здесь как бы очень важная тема. И в-третьих, еще, особенно когда приходят вот такие, за 3-4 месяца человек не встречается, он говорит, ну мне как в прошлый раз, а ты там уже не видишь, там ешь на голове?
0: Как было-то в прошлый раз? Конечно. Конечно. Ага.
1: Вот это раздражает. Ну, наверное, ну, то, ну, а так, в общем, я говорю, людей Но надо когда клиентов прихо, при,
0: Когда приходят фотографии, например, говорят... И как, вообще не вопрос. Здесь хочу, как ты Чарли Ханом в сынах Не вообще. Не-не-не, а если у тебя...
1: А если у тебя стрижка, как у Путина, понимаешь? А ты хочешь, вот как у Чарли. И вот здесь моя задача, как профессионала, аргументированно сказать тебе, что лучше... Пусть останется, как у Путина.
0: В этой стране лучше, как и у Путина. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что пришел. Напомню, у нас сегодня был Артем Апачик в гостях. Сеть салонов Апачи. Своих у тебя два. Один на Мариной Рощи, я знаю. Да,
1: второй рядом с парком Горького на Октябрьской прямо.
0: На Октябрьской прямо. Вот. Заходите к нему в гости. Человек потрясающий, веселый и очень классный.